0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und ich gehöre zu den 58 Prozent der deutschen Haushalte, die in einer Mietwohnung leben. Unter Singles ist die Quote noch höher, da liegt sie bei 70 Prozent. Und um Mietwohnungen geht es unter anderem heute bei uns mit unterschiedlichen Aspekten. Zum Beispiel, wie Städte und Gemeinden durch Erbpacht für günstige Mietwohnungen sorgen könnten oder ein ganz praktisches Problem darf mir gekündigt werden, weil ich auf dem Balkon Gerümpel stehen habe. Eine der drängendsten Fragen derzeit beim Thema Wohnen ist aber die Heizung. Das neue Gebäudeenergiegesetz, das die Koalition auf den Weg gebracht hat, das wird eigentlich meistens aus Sicht der Hausbesitzer diskutiert. Was aber bedeutet es für Mieter? Welche Kosten dürfen die Hausbesitzer umlegen auf uns? Wie wirkt sich das auf die Miete aus und was kommt da auf uns zu? Darüber hören wir derzeit noch relativ wenig. Deshalb habe ich beim Deutschen Mieterbund angerufen. Franz Michel ist dort für die Wohnungs- und Mietpolitik zuständig. Grüße Sie, Herr Michel. Ich grüße Sie. Für Herr Michel, vielleicht erst mal kurz zusammengefasst. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ab nächstem Jahr schon jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Ab 2045 darf gar nicht mehr mit fossilen Brennstoffen, also Gas oder Öl, geheizt werden. Die Bundesregierung verspricht viele Hilfen und Übergangsregelungen. Aber jetzt mal so ganz grundsätzlich, ist das Ihrer Meinung nach der richtige Weg, um die Wärmewende zu schaffen?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ein überwiegender Teil der Wohnungen an fossilen Energien hängt. 50 Prozent hängen direkt am Gas, 25 nochmal am Heizöl, 10 weitere an der Fernwärme. Wir haben also über 80, 85 Prozent, die eben von diesen fossilen Preissteigerungen Öl, Gas sehr abhängig sind, die das jetzt auch merken werden, bzw. schon gemerkt haben, was ihre Heizkostenabrechnung betrifft. Viele werden sie erst im Laufe des Jahres 2023 bekommen und dann sehen, wie diese Preise einfach gestiegen sind. Die haben sich mehr als verdoppelt. Deswegen ist es richtig, wenn die Bundesregierung sagt, wir müssen diese Heizung auf erneuerbare Energien umstellen. Das unterstützen wir auch, dieses Vorhaben. Es mangelt nur bisher an der sozialverträglichen Ausgestaltung.
1: Das Gesetz wendet sich natürlich jetzt erstmal an die Hausbesitzer. Die müssen ja auch die Heizung einbauen. Wird aber eigentlich unterschieden zwischen Eigentümern, die ihre Immobilie selbst nutzen und denen, die vermieten?
2: Es wird bisher bei den Regelungen nicht so richtig unterschieden zwischen Vermieter und Eigentümer. Es gibt jetzt das Gesetz, es gibt jetzt erste Ideen, wie die Förderung kommen soll. Was man jetzt in der Presse entnommen hat, da sind Vermieter und Mieter gar nicht mit bedacht worden. Das ist ein Riesenproblem, das haben wir auch schon öffentlich kritisiert. Das richtet sich nur an Eigentümer, an selbstnutzende Eigentümer. Von daher ist noch gar nicht so richtig klar, es gibt im Gesetz einige Mieterschutzregelungen. Man denkt also, dass Mieter, die Mieter- Vermieter-Problematik schon mit, diese Regelungen reichen aber nicht aus. Es ist ja so, in diesem Bereich kann der Vermieter langfristig gesehen 100% der Investitionskosten auf den Mieter umlegen. Und damit zahlt im Endeffekt der Mieter alleine die Kosten der Heizungsumstellung. Und das muss eben gesetzlich abgefangen werden, dass das eben nicht so ist.
1: Es gibt aber doch schon gesetzliche Regelungen, dass Modernisierungsmaßnahmen ja nur zu einem Teil übertragen werden können. Da gibt es ja schon relativ fixe Vorgaben.
2: Das stimmt. Es gibt Vorgaben, die sind fix und diese Vorgaben sollen auch weiterhin gelten. Acht Prozent der Modernisierungskosten, aber Sie müssen das praktisch über mehrere Jahre berechnen. Und wenn Sie acht Prozent der Kosten jedes Jahr umlegen können, Maximal zwei bis drei Euro pro Quadratmeter. Dann ist so eine Investition in die Heizungsanlage nach, sagen wir mal, zehn bis zwölf Jahren 100 Prozent amortisiert. Also die Kosten sind sozusagen für den Vermieter ausgeglichen. Und alles, was danach kommt, ist der Reingewinn des Vermieters. Die Mieterhöhung bleibt.
1: Auf der Homepage des Ministeriums, da werden die Mieter aber ja durchaus auch erwähnt, sie sollen vor zu hohen Betriebskosten und vor einer zu hohen Umlage der Investitionskosten geschützt werden. Ist das nicht das, was Sie wollen?
3: Ja,
2: es gibt Mieterschutzregelungen im Gesetz. Unter Paragraf 71 finden Sie das ganz konkret. Das sind mehrere Punkte. Beispielsweise muss die Wärmepumpe eine gewisse Effizienz haben, um eingebaut zu werden. Ansonsten kann der Vermieter nur einen Teil der Kosten für die Wärmepumpe umlegen. Das Gesetz geht daher in die richtige Richtung, wenn sie sagt, sie spricht von einer gewissen Grundeffizienz, die die Wärmepumpe haben muss. Das ist besonders wichtig für die laufenden Kosten nach dem Einbau. Ansonsten drohen den Mietern praktisch nach der Umstellung Genauso hohe Energiekosten wie zuvor. Aber sie müssen trotzdem die Investitionskosten über ihre Kaltmietenerhöhung weiterhin zahlen. Und das ist eben das Problem und das muss eben adressiert werden.
1: Sie haben ja schon umschrieben, was Sie sich da vorstellen. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Was ist denn das Wichtigste, was passieren muss, was da noch reingehört in dieses Gesetz?
2: das Allerwichtigste ist, dass das System der Modernisierungsumlage, das ist 8% der Kosten, jährlich maximal 2 bis 3 Euro pro Quadratmeter, dass das reduziert wird. Wir setzen uns dafür ein, dass es 4% der Kosten sind und nur noch maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter. Damit ist sichergestellt, dass der Mieter nicht so eine starke Mieterhöhung bekommt. Und damit ist auch sichergestellt, dass, das ist eben besonders wichtig, dass die Energiekosten, Einsparung, ungefähr die Erhöhung der Kaltmiete sozusagen negiert und so eine Sanierung warmmietneutral stattfinden kann. Das ist sozusagen der Fachterminus warmmietneutrale Sanierung oder kostenneutrale Sanierung für Mieter und Mieterinnen. Und das ist uns eben ganz besonders wichtig.
1: Sprich, dass sich sozusagen das aufhebt, also dass die höhere Netto-Kaltmiete sozusagen ausgeglichen wird durch das, was ich mir später an den Energiekosten einspare.
2: Exakt. Das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir für erstrebenswert halten und was auch die Akzeptanz von dem Heizungsumtausch enorm erhöhen würde, was aber aktuell in der Realität überhaupt nicht der Fall ist. Das kommt quasi nie vor. Und das Zweite ist, dass die Fördermittel, die bisher nur unklar umrissen sind, beziehungsweise für den Vermieter- und Mietersektor überhaupt nicht klar sind, dass die zwingend angerechnet werden müssen auf die Modernisierungsumlage sozusagen, dass der Vermieter, der nimmt bisher in der Realität ungefähr nur bei fünf bis zehn Prozent aller Sanierungsmaßnahmen Fördermittel in Anspruch. Das ist viel zu wenig. Wenn jetzt der Gesetzgeber sagt, er erhöht die Fördermittel maximal, kann der Vermieter weiterhin diese Fördermittel nicht in Anspruch nehmen, weil er sie nicht braucht, weil er die Kosten über die Modernisierungsumlage umlegen kann. Wir wollen, dass bei der Umlage der Kosten theoretisch, auch wenn er die Fördermittel nicht in Anspruch genommen hat, dieser Anteil theoretisch mit eingepreist wird und damit sinken die Kosten, die der Vermieter umlegen kann. Das wäre uns eben wichtig, dass dieser theoretisch vorhandene und frei abrufbare Anteil der Fördermittel in diese Modernisierungsmieterhöhungsberechnung durch den Vermieter mit einberechnet wird.
1: Also der Vermieter soll sozusagen gezwungen werden, die Fördermittel auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen.
2: Genau, gezwungen werden klingt immer so ein bisschen hart, aber im Prinzip spricht ja nichts dagegen. Und deswegen sind Fördermittel eben ein sinnvoller Weg, um die Kosten auch für den Vermieter zu reduzieren und die Fördermittel müssen aber eben auch beim Mieter sozusagen ankommen, zumindest theoretisch, dass der Mieter davon auch profitiert. Im Prinzip ist das System derzeit so, dass der Vermieter keine Anreize hat, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Und deswegen tut er das auch nicht.
1: Haben Sie denn Hoffnung, dass da jetzt noch groß Einfluss genommen werden kann in dem parlamentarischen Prozess?
2: Also bei dem Mieter-Vermieter-Dilemma glaube ich schon, dass da noch was passiert. Da ist ja nicht nur der Mieterbund sozusagen, der da argumentiert, sondern eben auch die Vermieterseite, die ja traditionell einen sehr guten, intensiven Einfluss hat auf Politik und Entscheidungsträger. Und da wird auch noch was passieren. Die Frage ist so ein bisschen, was passiert eigentlich genau? Das, was wir wollen, dass die Modernisierungsumlage reduziert wird, Es ist sicherlich kein einfaches Thema. Und wir setzen einfach darauf, dass die Ampel sich dazu durchringt, weil das die größtmögliche Akzeptanz bringen würde im Mieter Vermieterbereich. Die Fördermittel selber, da haben wir das Problem, dass die Ampel schon relativ klar formuliert hat, es fehlt an Geld. Sie wollen kein Geld mehr ausgeben und da muss man sich eben einigen. Nur äh, eines ist klar, ähm, wenn Sie jetzt gar nichts mehr machen, also dass weder das Mietrecht anfassen, noch einen Fördertopf, also einen richtigen Fördertopf, da reden wir von mehreren Milliarden, öffnen können, dann können Sie das Gesetz auch nicht so verabschieden. Das ist klar, weil dann muss man sagen, dann ist es so in der Realität nicht umsetzbar. Also da muss man sagen, man macht das Gesetz nur für Selbstnutzer oder man macht das Gesetz gar nicht oder man muss es verschieben, aber in der jetzigen Form ist es so nicht administrierbar und umsetzbar für die breite Masse der Bevölkerung.
1: Da gibt es also noch einiges zu tun. Franz Michel war das vom Deutschen Mieterbund, der, wie der Name sagt, die Interessen der Mieter vertritt. Und die sind natürlich auch an guten Wohnungen zu einem bezahlbaren Preis interessiert. Gerade in den Großstädten ist das ja ein Riesenproblem. Aber manche versuchen in der Krise gegenzusteuern Stiftungen zum Beispiel, die Grund und Boden der Spekulation entziehen wollen und darum Grundstücke für soziale und ökologische Zwecke und Projekte zur Verfügung stellen. Das tun sie mit Hilfe des Erbbaurechts, eine Möglichkeit, die auch Gemeinden und Städte vielmehr nutzen könnten, sagen die Stiftungen. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat solche Wohnhäuser besucht und Eva Huber
0: war dabei. Es geht hinauf, Treppe um Treppe, mehrere Stockwerke, ein Mietshaus in Berlin. Bundesbauministerin Clara Geiwitz will sich hier umschauen. Denn das Haus gehört nicht Investoren oder verschiedenen Wohnungseigentümern, sondern der Hausgemeinschaft selbst, über eine GmbH und einen Hausverein. Eine der Wohnungen wird gerade kernsaniert.
1: Das Bad aus dem 19. Jahrhundert ins 21. übersetzt.
0: Bewohnerin Freddy führt Ministerin Galwitz herum.
1: Das ist unser Wohn.
4: Zimmer slash Küche und das Zimmer gegenüber wird das Zimmer unserer Tochter, wo wir jetzt nicht reinkommen, weil da alle unsere
0: Möbel drin sind.
5: <lacht> und da haben sie sich was vorgenommen.
0: Ein wichtiger Teil des Hausprojekts ist, der Boden, auf dem das Mietshaus steht, gehört nicht dem Projekt, sondern sie haben ihn gepachtet, im Erbbaurecht. Sie zahlen regelmäßig Zinsen für das Grundstück, eine Erbpacht. Aber das Grundstück selbst gehört einer Stiftung. Die hat mit der Hausgemeinschaft einen Erbbauvertrag abgeschlossen, erklärt Ulrich Krise von der Stiftung.
3: Und in diesem Vertrag können Sie soziale Ziele vereinbaren und deswegen dann auch sozusagen eine langfristige Herausnahme eines Grundstücks aus der Spekulation vereinbaren.
0: Heißt, die Hausgemeinschaft verpflichtet sich zu günstigen Mieten. Und das über die ganze Laufzeit des Erbbauvertrags, oft 99 Jahre. Für Ulrich Kriese ist das Erbbaurecht der Weg zu langfristig bezahlbaren Mieten. Er wünscht sich, dass Städte und Gemeinden viel öfter diese Möglichkeit nutzen. Bisher haben sie das Land oft an Investoren verkauft. Zwar mit der Auflage, günstige Sozialwohnungen anzubieten.
3: Aber das geht höchstens über einen Zeitraum von 30 Jahren. Danach fallen diese Wohnungen aus der sogenannten Sozialbindung und können dem freien Markt zugänglich gemacht werden.
0: Heißt teuer vermietet werden. Bei einem Erbbauvertrag könnte die Gemeinde günstige Mieten komplett vorschreiben. Einige Städte machen sich da bereits auf den Weg, zum Beispiel Hamburg, auch München oder Frankfurt. Noch ist das aber eine Nische. Bundesbauministerin Clara Geilwitz von der SPD will die Erbpacht bekannter machen mit Vorzeigeprojekten. Und das andere ist, dass wir uns das auch noch mal angucken, wie da die Vertragsverhältnisse sind, wie man auch zu einem sinnvollen Zins kommt. Dennoch gibt es rechtlich Unsicherheiten, wie streng man die Vorgaben im Erbbauvertrag machen kann. Die Wohnungswirtschaft sieht Erpacht eher skeptisch. Wohnungsunternehmen und Genossenschaften würden bei solchen Projekten schwieriger eine Finanzierung bei der Bank bekommen. Und es gäbe andere, einfachere Möglichkeiten, um soziale Ziele langfristig festzuschreiben. Die Bewohner im Mietshaus in Berlin sind hingegen Fans der Erbpacht. Egal, wie es mit ihrem Projekt weitergeht, stellt der Erbbauvertrag sicher, dass niemand in 50 oder 60 Jahren in dem Haus teure Mieten verlangen kann.
1: Die Erbpacht. Eine Möglichkeit, für günstigen Wohnraum zu sorgen. Aber egal, wie günstig oder teuer ihre Mietwohnung ist, die Hausordnungen sind einzuhalten. Nur manchmal sind sie nicht ganz so klar formuliert oder findige Mieter nutzen Schlupflöcher und lagern zum Beispiel ihr Gerümpel auf dem Balkon oder im Treppenhaus. Was ist erlaubt und was nicht? Elke Schmidhuber hat sich die Rechtsprechung dazu angesehen. Ob Mieter nur kahle
4: Aufgänge verschönern wollen oder einfach Dinge vor die Wohnungstür stellen, die in der Wohnung keinen Platz finden, klar ist, das Treppenhaus ist nicht mitgemietet und daher dürfen dort Schuhe, Möbel oder Koffer nicht abgestellt werden. Aber wie sieht es mit einem Vorgarten, einem Balkon oder einer Terrasse aus? Wer dort jede Menge Gerümpel anhäuft, darf das, so urteilte das Amtsgericht Gießen 2021. Der Fall, ein Mieter hatte früher einen Handel mit Trödel betrieben. Überreste davon bewahrte er in Kartons auf dem Dachboden und im Keller auf. Sowie auf den Treppen dorthin, ebenso im Vorgarten des Hauses. Der Vermieter sprach eine Kündigung aus wegen der gelagerten Gegenstände. Durch diese sei der Zugang zum Haus erschwert. Insgesamt läge er ein vertragswidriger Gebrauch des Objekts vor. Der Vertrag sehe eine Nutzung zu Wohnzwecken vor. Ganz so einfach ist das nicht, wie auch Anja Franz vom Mieterverein München erklärt.
5: Grundsätzlich darf ich als Mieter meine Terrasse oder den Vorgarten oder die Garage oder den Balkon, den ich ja mitgemietet habe, so nutzen, wie ich es will. Die Grenze ist da, wo irgendwelche Nachbarn gestört werden oder wenn dadurch von dem, was ich auf diesen Flächen lagere, eine Gefahr ausgeht.
4: Das Urteil bestätigt das. Darin heißt es, es stehe dem Beklagten frei, im Rahmen des Mietverhältnisses angemietete Räume zu nutzen und hierbei auch Kartons und Gegenstände dort abzustellen und zu lagern.
5: Und dennoch gibt es Grenzen. Wenn der Balkon eine Abstellkammer ist, darf der Vermieter nur dann etwas sagen, wenn wirklich das äußere Erscheinungsbild gestört ist. Dann kann der Vermieter sagen, dass dieser Balkon aufgeräumt werden muss. Und wenn das dann nicht passiert, dann muss der Vermieter noch mal abmahnen. Und erst dann kann er, wenn überhaupt, kündigen. Doch wo genau sind die Grenzen?
4: Fahrräder,
5: Bierkästen, Kühlschränke, Schuhe? An sich geht von einem Kühlschrank keine Gefahr aus wenn da ein Stromanschluss ist. Natürlich kann ich einen Bierkasten auf den Balkon stellen, davon geht keine Gefahr aus. Ich kann auch ein Rad und ich kann auch Schuhe rausstellen. Was nicht gelagert werden darf, ist Essen, Küchenmüll, denn da kann auch Ungeziefer angelockt werden und das ist auf jeden Fall nicht erlaubt.
4: Unter Abfall wird einiges mehr gesehen als Essbares. So dürfen im Garten oder Vorgarten keine Autos abgestellt werden, wenn diese nicht mehr fahrbereit sind. Sogenannte Altautos sind Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Sie müssen anerkannten Annahmestellen überlassen werden, so urteilte das Verwaltungsgericht Cottbus. Auch wenn durch Gegenstände Schäden an Gebäuden oder für die Umwelt zu befürchten sind, kann der Vermieter die Entrümpelung einfordern, so Rudolf Stürzer vom Eigentümerverband Haus und Grund.
6: Wenn ein Mieter auf seiner Terrasse oder auf dem Balkon Unrat und Gerümpel in erheblichem Umfang lagert, ja, dann stellt dies schon einen vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache dar. Der Vermieter kann ihn daher zur Beseitigung dieser Gegenstände auffordern und ihn auch notfalls gerichtlich in Anspruch nehmen. Eine Kündigung ist erst dann möglich, wenn der Mieter auch dem Urteil des Gerichts nicht nachkommen sollte oder wenn durch den Unrat die Substanz des Hauses geschädigt wird, zum Beispiel, wenn es dadurch zu Feuchtigkeitsschäden an dem Gebäude kommt.
4: Das Amtsgericht Gießen urteilte dazu, wenn eine Gefahrensituation der Nachbarschaft durch die gelagerten Gegenstände gegeben ist, wie zum Beispiel durch die Lagerung von Benzin oder Lacken oder Lösungsmittel, können Mieter zur Beseitigung aufgefordert werden und nach Abmahnung auch gekündigt werden. Grundsätzlich dürfen Mieter alle Orte zustellen, die sie zum alleinigen Gebrauch
1: angemietet haben. Wer im eigenen Haus wohnt, der muss sich mit solchen Fragen nicht rumschlagen. Dafür hat er vermutlich häufiger das Problem, keine Handwerker für notwendige Reparaturen zu finden. Wobei auch Mieter lange warten müssen, wenn sie einen Maler, Klempner oder gar Heizungsbauer brauchen. Hat man dann erstmal einen Termin ergattert, kommt oftmals mit der Rechnung der große Schock. Noch nie war der Boden des Handwerks goldener als jetzt. Manche Handwerker aber übertreiben es auch und bringen ihre Kunden damit in echte Bedrängnis. So wie die Mutter unseres Hörers Hans Hartmann. Er hat Tanja Zieger seinen Fall geschildert.
6: Okay, also das ist relativ schnell erzählt.
1: Hans
3: Hartmann hat uns eine Mail geschrieben. Im Mittelpunkt der Geschichte der Wasserhahn in der Küche seiner Mutter.
6: Und an dem Wasserhahn ist halt auch ihre Spülmaschine mit angeschlossen. Und das hat dann nicht mehr so funktioniert. Und daraufhin wollte sie den einfach auswechseln lassen. Und da hat sie ihre Firma gefragt, die sie sonst auch immer für alles fragt. Aber die haben halt gesagt, Wassersachen machen sie nicht. Und haben ihr eine äh, Firma in der Nähe, so eine Haustechnikfirma, empfohlen.
3: Nicht unbedeutend für unsere Geschichte ist noch die Tatsache, dass Frau Hartmann Senior, wie so viele Menschen hierzulande, von einer kleinen, bescheidenen Rente lebt. Die beträgt im Monat unter 1000 Euro.
6: So, und dann hat meine Mutter da einfach angerufen und die kam dann nach einer Woche und haben den anstandslos ausgetauscht. Also soweit alles in Ordnung, aber dann kam halt eine Woche später die Rechnung und das waren halt 1021,50 Euro.
3: Also mehr, als Frau Hartmann im Monat Rente bekommt. Sie bezahlt aber ebenfalls anstandslos. Doch als ihr Sohn die Rechnung sieht, ärgert er sich.
6: Sie haben jetzt schon mal zwei Stunden abgerechnet, so als Kundendiensttechniker. Dann haben Sie eine Anfahrtspauschale und eine Kfz-Pauschale abgerechnet. Und dann haben Sie eben vor allem diese Küchenarmatur mit diesem Geräteventil für 580 Euro abgerechnet.
3: Exakt die gleiche Küchenarmatur findet der Sohn in den Internetshops namhafter Baumärkte für 150 bis 200 Euro.
6: Aber es ist offensichtlich natürlich schon so, dass da diese Firmen, wenn man vorher keinen Kostenvoranschlag einholt oder auch sonst nichts eben genau vereinbart, ja letztlich, naja, mehr oder weniger machen können, was sie wollen.
3: Stimmt das so? Nachgefragt bei Juristin Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern.
7: Hier haben wir tatsächlich auch eine Vertragsfreiheit. Wenn der Wasserhahn natürlich jetzt deutlich über dem Norm war, also auch deutlich über dem, was im Großhandel zahlen würde, dann vielleicht ja. Aber so hat man hier keine Chance.
3: Und die Betonung liegt hier auf dem Vielleicht. Denn juristisch einen Wucher nachzuweisen, so die Verbraucherschützerin, sei ziemlich kompliziert und in diesem Fall den Aufwand nicht wert. Ihr Tipp?
7: Wenn man die Zeit hat, ist ein Kostenvoranschlag ein definitives Muss, einfach um zu wissen, was kommt auf einen zu und vor allem dann auch die Angebote zu vergleichen. Man sollte nicht nur einen Kostenvoranschlag bei einem Handwerker einholen, sondern wirklich bei mehreren wenn ich jetzt natürlich eine Empfehlung habe, dann lässt man sich auch verleiten, dass alles passt. Aber dennoch sollte man vielleicht noch bei einem zweiten nachfragen, dass man dann auch wirklich das beste Angebot für einen selber bekommt.
3: Während die Handwerker bei einem zugange sind, kann man übrigens auch noch vom Vertrag zurücktreten. Allerdings muss man dann als Kunde Wertersatz zahlen, je nachdem welche Arbeiten schon erledigt wurden. Ist alles erledigt, ist der Vertrag rein rechtlich abgeschlossen.
7: Wenn ich dann aber einen Mangel geltend mache, also wenn irgendwas nicht passt und es auch nicht korrigiert werden kann, dann kann ich auch zurücktreten, muss aber gegebenenfalls auch Wertersatz zahlen, weil einfach eine Leistung erbracht wurde.
3: Aber der Wasserhahn von Frau Hartmann Senior funktioniert einwandfrei. Der Sohn schickt noch mehrere E-Mails an die betreffende Firma, die Antworten waren wohl nicht allzu freundlich. Aber am Ende erstattet das Unternehmen eine Stunde Arbeitszeit, immerhin an die 100 Euro zurück. Der Preis für die Armatur bleibt aber unverändert. Das nächste Mal nur noch mit Kostenvoranschlag haben die Hartmanns gelernt. Eine kleine digitale Rache konnte sich der Sohn
6: jedoch nicht verkneifen. Ich glaube, das mache ich sonst nicht. Ich habe einfach so eine Internetbewertung gemacht, Nicht jetzt unverschämt, sondern einfach nur den, den Sachverhalt eben reingeschrieben, also völlig ohne Wertung. Und das ist das Einzige, wo ich mir gedacht habe, also wenigstens ein bisschen ärgern, dass sie merken, man kann nicht jeden Blödsinn machen. Aber hey, ob das was bewirkt, keine Ahnung. <lacht> so ist es halt.
1: Trotzdem nie einen Handwerker ohne Kostenvoranschlag beauftragen. Das war's für heute vom Verbrauchermagazin. Am Mikrofon war Christine Bergmann.